0: Un momentito que os he anunciado que quería hablar con eh, Miguel sí. Fernández Ordóñez, que fue gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, y es que recientemente, eh, la pasada semana participó en un congreso virtual que tuvo lugar eh, en Sevilla, ya digo, era un congreso virtual que hablaba sobre los principales desafíos de la transformación digital en el sistema económico internacional, y a cuenta de eso pues lo hemos llamado para, para que nos dé su parecer en, en algunos aspectos. Miguel Fernández Ordóñez, buenos días.
1: Buenos días.
0: Gracias por atendernos. A usted eh, le tocó ser gobernador del Banco de España mmm, cuando estábamos en la mejor época, supuestamente. Y luego vino la peor de la economía española global en las últimas, eso, cuando salta en 2008. Eh, ¿Qué diferencias hay entre aquella crisis que usted vivió como, mmm, pues, eh, al frente del, del Banco de España, como gobernador del Banco de España, y la que tenemos ahora mismo en todo lo alto?
1: Hombre, yo creo que que muchas, ¿no? De cuenta que aquello no fue... Es verdad, yo tuve como seis meses de tranquilidad entre el 2006 y el 2007 empezaron las operaciones de Diarester y aquello fue una crisis mundial, ¿no? Es decir, fue un hundimiento de toda la banca internacional, todos los estados salvando, en Alemania el Comerzbank, en otros sitios y tal. Es decir, aquí yo creo que felizmente, aunque tenemos un montón de problemas... Eh, eh, el, el tema bancario, bueno, no está ahí a la vuelta de la esquina, habrá que cuidarlo, porque sí. tiene una recesión y eso en, en todo el mundo, pues evidentemente la banca pues 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 eh, va mal y por tanto habrá otra vez que salvarla, etcétera, protegerla, se ha hecho durante el COVID, ¿no? Se les ha ayudado bastante y tal, pero, pero yo creo que, que esta crisis es, es muy distinta de momento, ¿no? Uh -huh. No, no, no creo yo que, sí. que tenga aquello no, que cuyas consecuencias han sido tremendas no han sido luego diez años de falta de recuperación en España y en muchos otros países no ahora es otro otro, otro tema que, que no es no es ninguna tontería no todo el tema de la inflación a ver cómo se maneja en fin ese es, es, es un momento preocupante pero no no es comparable en sí. mi opinión
0: ¿Eh, cree usted que el mayor problema de la crisis que tenemos ahora de la crisis actual es la inflación
1: bueno, yo creo que ese es un problema muy serio dese de cuenta que una inflación como tiene ahora Inglaterra y España no de casi del diez por ciento significa bueno una reducción de de, del poder adquisitivo muy importante el que tenga pues, un salario eh, de 1.800 ochocientos euros pues significa al mes pues ciento ochenta euros que ha perdido no y a ver qué hace no cómo 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 se arregla yo creo que es 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 muy grave además yo creo que si no se maneja bien puede poner en riesgo la reputación de los bancos centrales en fin y, y, y yo creo que, que que sí que realmente la inflación es el problema. El segundo problema es que para parar la inflación, pues muy probablemente hay que parar la economía. Y como no es fácil manejar eso, porque no es fácil lo que se llama un aterrizaje suave, sino que los aterrizajes suelen ser pues, pues de, de un golpe importante, eh, el tema es que puede haber recesión. Y ya empezamos a ver algo ¿no? en, en Estados Unidos, no no aquí en España, ¿no? donde hay, el ciclo es mucho más positivo, ¿no? En el, en, el, en el tema de PIB, etcétera, ¿no? Pero pero claro, la recesión, pues se añade un problema a la gente porque es pérdida de trabajo y tal. Entonces la situación sí sí es es preocupante, ¿no? ¿no? No no estamos ni en la crisis de los 30 ni en la de Lehman Brothers, que son crisis muy parecidas, mundiales, con unas consecuencias tremendas, pero pero no 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 es muy agradable lo que viene, ¿no?
0: Y, y la, la fuerza del dólar con respecto al euro que está ya casi, en, en, están en, en la misma línea, a, a Paerón, como dirían en mi pueblo, eh, ¿eso qué perjuicios puede traer para la economía española? y europea.
1: Sí, bueno, eso normalmente es consecuencia, aunque hablar yo siempre pienso que hablar de los tipos de cambios es de las cosas más arriesgadas, porque los tipos de cambio van a un lado, van a otro, y por muchas razones, ¿no? Por tanto, yo creo que, que ser muy rotundo en, en los tipos de cambio no, no es algo fácil, es de las variables menos fáciles de, de predecir. Hombre, lo que pasa es que la, la, la explicación más común sí tiene sentido y, y es que eh, eh, en Estados Unidos han empezado antes a subir los tipos de interés que en Europa, uh -huh. entonces inmediatamente pues la gente va ¿no? y coloca sus, sus ahorros donde está obteniendo una rentabilidad, entonces pierdes aquí y por tanto el tipo de cambio varía, ¿no? el, el del euro, el del el de la libra, etcétera. Es decir, que no es solo un tema.
0: Eh, el,
1: el, el problema de esto es que evidentemente no ayuda a la inflación, porque lo que compramos fuera, sí. eh, con el tipo de cambio más bajo, aumenta de precio. Por tanto, es un es un problema adicional que debería desaparecer si el Banco Central Europeo, como dice, bueno, pues va a reaccionar y va a empezar a subir los tipos, ¿no? Sí. Pero... Entonces veríamos el movimiento contrario. ¿no?
0: Pero la, la actuación de los bancos centrales, principalmente el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, en los últimos años, sí. ha sido eh, el aumento de su balance, o sea, la emisión de billetes. Eh, ¿Cree usted que ha sido adecuada esa manera de proceder? Eh?
1: No, vamos a ver, sí y no. Es decir, yo vengo desde que escribí hace cuatro años un libro que se llama Dios a los bancos sobre cómo cambiar el sistema monetario, que parte de ellos está cumpliendo ahora, que es la introducción del dinero público digital, el euro digital, los CBDCs, etcétera. O sea, que una parte de lo que uno decía ahí, uno y varios, por supuesto, no, no, no solo uno y tal, eh, se está empezando a caminar en esa línea. Pero es verdad que... Eh, y y si, si, si se tuviera un sistema monetario basado en un dinero público y total liberalización del crédito y de los sistemas de pago, que es un poco el objetivo, eh, los bancos centrales no tendrían que intervenir, como han intervenido ahora masivamente estos últimos años, aumentando su balance y creando dinero en unas proporciones uh -huh. históricas. No se había visto nunca. Ahora, dicho esto, si uno no cambia el sistema, los bancos centrales tienen que hacer cosas raras. Porque claro, es que si no se hunde esto. Yo le comparo como cuando estuvimos nosotros, cuando estaba yo el gobernador y cambió el, el, el gobierno, ¿no? Y, y entró el nuevo gobierno, el, que, que yo creo que hizo muchas cosas muy bien, es el, el de Rajoy sí. y, y tal. Pero en este tema eh, dijo que no había que ayudar a los bancos y que no había que meter un solo euro, ¿no? y, y yo tuve ahí conflictos con el señor Guindos, porque decía esto, y claro, los mercados se quedaban aterrados, o sea que España no debe salvar a los bancos, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿debe salvar a los bancos? ¿Se debe salvar a los otros? No. Si tuviéramos un sistema eh, bueno, con dinero público, no sería necesario, pero con el sistema que tenemos, no tomar una decisión que parece absurda, que salvar a los bancos, nos hubiera llevado a unas recesiones y a un colapso de la economía mucho mayor. Entonces, por eso son respuestas que dependen, ¿no? Uh -huh. Está mal hecho, pues si hubiéramos tenido un sistema distinto, no tendrían que haber hecho esa, lo que yo creo que es una barbaridad, ¿no? Y que en parte ha llevado a inflación, ¿no? Ahora, sin haber cambiado el sistema, y teniendo como tenemos un sistema que se basa en el dinero bancario, en los depósitos de los bancos fiduados, pues es que no queda otra. O sea, entonces... Eh, yo lo siento que, que, que no haya una respuesta, sino que dé dos, ¿no?, <ríe> a su pregunta.
0: Bueno, hay muchas voces ahora en estos días que criticando al gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, por el análisis de la, de la institución. Algo parecido a lo que le pasó a usted cuando escucha ahora estas críticas y lee estas críticas, ¿qué piensa?
1: Bueno, hombre, primero son un poquito más suaves, ¿eh? porque a, a mí me dijeron unas cosas tremendas cuando yo dije que había que reformar el mercado laboral para no llegar ¿no? a tasas de paro tremenda. Cosas que hizo luego el, el señor Rajoy, por cierto, pero que incluso desde el gobierno, desde la oposición también atacaron y tal. Vamos a ver, yo creo que es una obligación del gobernador Banco Central, es casi la única función importante le queda algo en el Banco España, porque ya los tipos de interés se fijan en, en Frankfurt sí. y toda la supervisión también se fija afuera, ¿no? Por tanto, yo creo que el, el, la recomendación de política económica es algo obligado. Se podrá equivocar o no, y eso es discutible o no, pero desde luego el Banco España tiene un equipo de analistas y de estudiosos bastante bueno, ¿no? Uh -huh. Y... Yo creo, además, que este gobernador lo está haciendo con bastante prudencia y con bastante cuidado. Por tanto, bueno, no, es, no estoy de acuerdo con la crítica, pero me parece bien que haya críticas, ¿no?, uh -huh. que tiene aquí la verdad, ¿no? Uh -huh. Y por tanto, veo legítimo, lo que veo absurdo es decir, usted no tiene que hablar de eso, ¿no? Que es un poco lo que, lo que a mí me decían, sí, usted, sí, usted no tiene que hablar, no, no, sí tiene que hablar, otra cosa es que usted discrepe, ¿no?
0: Bueno, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, gracias por atendernos, un saludo desde Andalucía y buenos días.
1: Muchas gracias a ustedes.